0: What is up, guys? On a une conversation spéciale aujourd'hui, épisode solo. J'aime bien alterner entre un épisode solo et après ça, une entrevue awesome avec mes invités, who have been, let's be honest, awesome depuis le lancement du podcast. J'en ai plein d'autres à vous présenter dans les prochaines semaines, mais pour l'instant, comme je dis on va faire un épisode solo, un special Q&A, donc questions du public. Dans les dernières semaines, j'ai posté des stories, j'ai posé des questions sur ma page Facebook, ma page LinkedIn, sur mon infolette Si vous aviez des questions à me poser en lien avec n'importe quoi parce que je voulais faire ce petit épisode-là spécial un peu pêle mail et répondre à vos questions précises. Vous avez été un petit peu silencieux, je m'attendais à avoir plein d'autres questions, mais c'est pas grave, si la conversation d'aujourd'hui... Pick your interest. Si tu as des nouvelles questions qui te viennent en tête, n'hésite pas à me les envoyer et on pourrait faire un deuxième Q&A dans les prochaines semaines si, comme je disais, vous avez des questions supplémentaires à me poser. Donc, on a quand même une couple de questions aujourd'hui qui m'ont été demandées par vous, les écouteurs ou les gens sur les réseaux sociaux ou les gens qui sont abonnés à mon infolettre. Donc, merci pour ceux qui ont envoyé leurs questions. Et le but de la conversation Awesome aujourd'hui, c'est que j'y réponde. Je n'ai pas préparé les réponses. J'ai évidemment noté les questions que je voulais répondre aujourd'hui. Fait qu'on va y aller vraiment go with the flow. Je vais essayer de ne pas parler pendant une heure par chaque réponse. Il y a des réponses qui vont être un peu plus courtes que d'autres. D'autres réponses qui vont demander, bon, une réponse un peu plus longue pour que je puisse élaborer. Mais bref, j'ai bien hâte de vous répondre à ces questions-là, surtout que ça vient de vous. So, first question is, how did I know I wanted to be a coach? Comment j'ai su que je voulais être coach? En fait, j'ai toujours su que j'allais être coach. J'ai commencé à coacher des gens, j'avais, je pense, autour de 10 ans. Littéralement, j'étais assistante coach sur la glace en passage artistique. J'ai parlé de mon processus de coaching et tout ça dans des épisodes de podcast précédents. Donc, n'hésite pas à retourner en arrière sur le podcast pour écouter ces premières conversations awesome-là. Donc, je ne vais pas répéter mon parcours puis comment je suis devenue de coach. Mais pour répondre à la question, comment j'ai su que c'est ce que je voulais faire, bien, je l'ai toujours su, je l'ai toujours fait. Je me suis rendu compte rapidement que c'était vraiment powerful d'utiliser. Ma propre passion, mes intérêts, mes propres connaissances et les transmettre à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là développe des habiletés, soit une meilleure personne, apprenne certaines choses, évolue, peu importe c'est dans quel domaine. Fait que moi, mon domaine, évidemment, ça a commencé avec le passion artistique, ça a évolué avec toutes sortes de façons de coacher les gens en entraînement, en santé, en nutrition, en mindset, récupération, en développement personnel même. Mais je trouve ça très, très «powerful », gratifiant l'impact que j'arrive à créer de faire une différence dans la vie de ces gens-là qui utilisent mon coaching, qui sont inspirés, qui sont éduqués grâce à moi, les choses que je connais et les choses que je mets en pratique dans ma propre vie. Fait que ça a toujours été comme ça, j'ai toujours su que j'allais faire ça, je me suis jamais vraiment questionnée sur si je voulais faire autre chose. « I was just always a coach in my heart, in my soul, in my mind » et ça l'a toujours été. Donc... Réponse un peu rapide, mais parce que, comme je vous ai dit, j'ai toujours su, bref, que j'allais être coach. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur. Je ne me suis pas perdue dans trois, 4, 5, six carrières différentes ou programmes différents. It's what I've always done, so for me, that's pretty easy to answer. Une deuxième question que j'ai reçue, c'est, on change de sujet complètement, comment moi je maintiens mon poids? Est-ce que je me donne une marge, un chiffre à ne pas dépasser? Ça C'est une excellente question, parce que si tu ma conversation en awesome sur mes troubles alimentaires, j'en parle un petit peu la relation avec mon poids. Bon, en ce moment, comment je maintiens mon poids? Je te dirais que je... ça se maintient toute seule. J'ai tellement des bonnes habitudes intégrées depuis tellement longtemps. Je sais exactement quoi faire et quoi pas faire pour rester à ce poids-là, ou plutôt à cette shape-là, parce qu'effectivement, je me pèse pas vraiment souvent. Des fois, je vais faire des petits challenges de nutrition, je vais faire des plans de nutrition spécifiques où je vais tester certaines choses pour, euh, pour tester, parce que j'aime ça tester certaines choses. Et là, oui, je vais peut-être prendre mes mensurations, me peser, prendre même des photos, mais c'est bien ben rare que je fais ça. Je vais me peser une fois de temps en temps, mais je connais tellement, tellement bien mon corps. Et comme je te dis, je sais exactement quoi faire dans mes habitudes pour avoir la shape que je veux ou dans laquelle je suis confortable que ce n'est pas un effort nécessairement de maintenir mon poids. Encore une fois, si écouter ma conversation ASIM awesome avec les troubles alimentaires, Ben oui, j'ai monté mon poids sur la balance de façon assez importante il y a plusieurs années et j'avais reperdu ce poids-là quand j'avais travaillé ma relation avec la nutrition et la relation avec mon corps. Mais ça fait, je te dirais, quelques années que je me maintiens à, mettons, maximum une dizaine de livres de différence. 8-10 livres max. Fait qu'il y a peut-être des moments dans l'année... Que je suis un petit peu plus haut que mon poids, entre guillemets, le plus bas. Il y a des moments, par exemple dans l'année, parce que je fais un entraînement spécifique, que les gyms sont ouverts, que je suis un peu plus stricte avec ma nutrition, que là, le poids va descendre peut-être d'un 5-6 livres. Fait que je me tiens dans un barème, une marge, parce que c'était ça la question, si je me donne une marge à ne pas dépasser. Bien, naturellement, je me tiens dans une marge de, c'est ça, 6 à 8 livres. Puis quand je suis dans cette marge-là, dans cette bracket-là, bien, je me sens super bien. Je sais que je maintiens à mes bonnes habitudes. Je sais que physiquement, j'aime ce que je vois. Bon, encore une fois, c'est pas toujours le cas. I'm a woman. J'ai des « fat days » des fois que j'ai l'impression que je suis trop grosse. J'ai des journées que je me sens trop musclée, puis là, je suis gênée de mes cuisses. J'ai des journées que je me sens pas bien dans mon corps, puis je me change trois fois. Je pense que je vais être toujours être transparente à ce niveau-là que c'est pas parce que maintenant, ma relation est tellement mieux avec la nutrition, puis maintenant, ma relation est tellement mieux avec mon corps que j'ai pas encore parfois ces moments-là. C'est juste de se questionner pourquoi ces moments-là y arrivent et de ne pas leur donner trop d'attention. Mais bref, pour répondre à la question, ben je maintiens mon poids par mes bonnes habitudes. Je suis quelqu'un qui est ultra constant dans la vie. Donc moi, je mange bien, puis bien pour moi. Chaque personne a ses standards de manger bien, ça signifie quoi pour elle? Bien, c'est ça. 95 du temps, c'est là que je me sens le mieux. De temps en temps, je vais manger un repas, une collation différente, quand il y a un événement spécial. Je me sors du tout ou rien, comme j'expliquais aussi dans ma conversation avec les troubles alimentaires. Et si me tord, je me pèse, puis que je vois que je me rapproche de ma marge à ne pas dépasser, Mais je sais exactement quest ce qu'il faut que je fasse, puis en quelques jours, bien, je suis revenue à un poids que je suis confortable. Par contre, le chiffre en soi sur la balance ne va jamais, jamais, jamais dicter mon humeur de la journée. Fait que des fois, je le sais, là. Je suis consciente des petites habitudes que j'ai prises. Euh, je me vois, je le sens dans mon corps. Fait que je sais que j'ai peut-être pris une coupe de livres de gras. Puis des fois, je me pèse pour valider, mais comme « I already know what number I'm gonna see » ou « à peu près ». Et même si je vois que « Oups, c'est vrai, là, j'ai peut-être monté 3-4 livres dans le dernier mois », mais jamais ça, ça va dicter mon humeur de la journée. Puis ça, c'est important de comprendre, mesdames, parce que des fois, on suit tellement sur ce chiffre-là que s'il est trop haut, ou plus haut qu'on pensait, ben on est déçu, on est fâché, on est découragé, on se sent coupable et là on est de mauvaise humeur toute la journée. Et au contraire, si des fois on se pèse puis on pensait avoir deux trois livres de plus puis finalement on les a pas, ben là, wouhou, on est tellement contente puis satisfaite. Mais je veux dire, tu te promènes pas avec le chiffre dans ton front. Il y a personne qui sait combien tu pèses, sauf toi, sauf peut-être ton professionnel de la santé ou ton médecin. Puis même encore là, ce chiffre-là a aucun lien avec ta valeur en tant que personne. Donc... Oui, je maintiens mon poids, oui, je me donne une marge dans ma tête à peu près à ne pas dépasser. Je reste autour de 6 à 8 livres, des fois c'est 7 à 8 livres de moins, des fois c'est 6, 6 à 8 livres de plus. Je dis souvent que « you look like what you do ». Fait quand j'étais en mode powerlifting, j'étais plus pesante. Quand j'ai fait ma compétition en passion artistique, j'étais beaucoup plus légère. Là, je me tiens vraiment entre les deux. Mais ceci étant dit, ce chiffre-là, quand je le vois, c'est du data, c'est de l'information. Et j'ai pas besoin d'avoir une bonne ou une mauvaise journée à cause de ce chiffre-là. Je suis aussi awesome que je paye 110 livres, 160, 200 livres, ben ma valeur en tant que personne n'est pas dictée par ce chiffre-là. Et ça, même quand j'avais des troubles alimentaires, j'étais quand même bonne à ce niveau-là, j'ai jamais trop « freak out » à propos du chiffre. Donc... Très bonne question, mais je t'encourage surtout à réfléchir, ok, moi, c'est quoi ma relation avec ce poids-là? Pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je me donne une marge maximum à atteindre? Et évidemment, ça fait partie de les résultats de toutes les habitudes que tu fais au quotidien en lien avec ta nutrition, ton entraînement, ton sommeil, ta gestion de stress et tout ça. D'ailleurs, je viens d'avoir un flash, merci pour la question, parce que je pense que ça vaut la peine de faire un épisode au complet sur le chiffre sur la balance, sur la différence entre perdre du poids et perdre du gras, donc merci! La personne qui a posé cette question-là, c'est très apprécié. On va en parler deep dive, là, dans une autre conversation. Prochaine question. On m'a demandé ma routine matinale, ça ressemblait à quoi? Parce que la routine matinale, la morning routine, c'est quelque chose que, bon, je parle quelquefois dans mes stories. C'est quelque chose que je vais travailler aussi avec mes clientes, que ce soit dans l'Académie Karmakin ou mes clientes one-on-one VIP. Et effectivement, win your morning, when your day. Donc, ce que tu fais le matin, les premières choses que tu fais, peu importe c'est à quelle heure, mais ça va te dicter comment tu vas te sentir le reste de ta journée. Et oui, it's that powerful. Ça va pas nécessairement te dicter juste la prochaine heure, mais ça va te dicter ton énergie, ton humeur, ton attitude, your flow, your stress pour le reste de ta journée. Donc moi, j'ai complètement changé ma routine matinale en 2016 ou 2017. Je me rendais compte que je perdais beaucoup de temps dans mon lit à sauter sur mon téléphone, à répondre à des courriels. J'étais déjà en mode réaction aussitôt que je m'ouvrais les yeux. Et j'ai lu le livre « Miracle Mornings for Entrepreneurs ». Donc Miracle Morning, si vous marquez ça sur Google, vous allez le trouver tout de suite, c'est un livre très très connu. Et quand j'ai lu ça, j'étais comme wow, c'est vrai, d'avoir une petite routine matinale, des fois c'est cinq minutes, des fois c'est deux heures, mais de commencer ta journée avec intention à te faire du bien, à prendre du temps pour toi et à pas être dans le chaos ou dans répondre à des messages tout le temps parce que j'étais vraiment addicted à mon téléphone, répondre à mes clientes, je commençais dans ma business, donc je pensais qu'il fallait que je overwork tout le temps. Bien, j'ai changé ma routine matinale complètement et I never looked back. Fait que depuis presque cinq ans, ça a changé ma routine matinale. Comme je vous disais, des fois, c'est cinq minutes parce que j'ai un projet super tôt à faire ou j'ai un rendez-vous tôt ou quoi que ce soit. Des fois, c'est plus long, une heure, deux heures de temps parce que bon, j'ai pas de rendez-vous, j'ai plus de temps ou je veux prendre plus de temps ou je me lève plus tôt. Mais ça a beaucoup changé à travers les cinq dernières années. Par contre, ce qui est toujours resté constant, c'est que je fais des choses qui me font du bien, qui sont loin de mon téléphone, loin de la technologie, qui sont pour moi et qui font en sorte que je ne suis pas en mode réaction ou en mode chaos dès les premières minutes de ma journée et c'est incroyable les bénéfices que ça a amené dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans mon alignement d'être grounded, d'être present, d'être grateful. Donc ce que je fais spécifiquement, j'ai certaines phases. Des fois, ça a été que, bon, je me lève et puis tout de suite, je fais une routine d'étirement de 10-15 minutes, « I'm in movement ». Des fois, je me réveillais et j'allais m'asseoir directement à mon bureau, je prenais 5 minutes en silence et je faisais un 15 minutes de, d'écriture productive. D'autres fois, je reste dans mon lit et puis je médite pendant 20 minutes. Donc, j'ai testé différentes choses dans les dernières années, surtout par exemple quand je suis en voyage, hein, la routine matinale va changer quand tu es dans une auberge de jeunesse avec 3, 4, 5, 6 autres personnes dans ta chambre. La routine matinale change aussi quand as différents objectifs. Par exemple, quand je m'étais entraînée pour mon retour à la compétition en 2019, souvent, je patinais à 6h, 6h30 le matin. Donc non, je prenais pas le temps de méditer pendant une demi-heure et de faire une heure, une heure et demie de routine matinale. Donc en ce moment, ce que je fais, qui est un non négociable, c'est, bon, je me réveille, je vais aux toilettes, mon chat va manger parce que mon chat déménagé avec moi il y a quelques semaines et si on se lève pas avec elle, bien, elle n'ira pas manger. Donc bref... Blague à part, ceux qui ont des chats, vous allez peut-être comprendre. Fait que je me lève, je m'envoie aux toilettes, comme ça mon chat a assez qu'elle peut manger, je suis debout. Je prends toujours de l'eau tiède avec du citron fraîchement pressé et du sel. C'est comme mon petit morning mojo. Des fois, quand je fais des protocoles de nutrition précis, mon morning mojo, il est plus élaboré que ça, donc il y a plus de choses dedans. Mais la version simplifiée, c'est ça. Je prends mon cellulaire parce qu'il n'y a aucune technologie dans ma chambre à coucher, donc je prends mon cellulaire et non pas pour regarder mes courriels, mais pour faire ma méditation guidée. Donc je retourne dans ma chambre et en ce moment, j'aime bien faire ma méditation de retour, couchée dans mon lit. Je pars à la méditation guidée parce que oui, j'aime bien faire ça guidé le matin. Des fois, je vais reméditer dans la journée ou plus longtemps, par exemple, dans la fin de semaine, et là, ça ne sera pas nécessairement guidé, mais mes méditations matinales sont 99% du temps guidées. Donc, je vais sur le lien sur YouTube que j'ai sauvegardé. Ma coach en Mindset, Brenda, m'avait fait une méditation personnalisée pour moi. Fait que bref, je vais arrêter les méditations, mais c'est toujours guidé. La durée va dépendre du temps que j'ai. C'est jamais en bas de 10 minutes et c'est rarement plus long que 30 minutes. Donc, un 10 à 30 minutes de méditation à chaque matin, ça c'est non négociable. Ensuite, je vais écrire dans mon journal. Donc, dans mon journal, ça dépend. Des fois, je vais écrire le plan de ma journée. Des fois, je vais marquer ce pourquoi « I'm grateful for ». Fait que je vais faire une liste de toutes les choses que je suis grateful for. Si j'ai un but, un objectif ou quelque chose que je veux manifester dans ma vie, ben je vais l'écrire, réécrire, réécrire. « I'll visualize it at the same time ». Je vais faire mes affirmations. Que ça, c'est quand j'ai quelque chose de précis sur laquelle je travaille, que je veux qu'il arrive dans ma vie dans la prochaine semaine ou dans le prochain mois. Donc, bref, j'écris une page, deux pages, une demi-page. Encore une fois, j'ai pas vraiment de règles, mais c'est sûr que j'écris dans mon journal différentes choses. « Et la troisième chose qui est non négociable, c'est de la lecture. Donc je prends mon livre, des fois, même chose, des fois c'est deux pages parce que j'ai pas beaucoup de temps, des fois c'est deux chapitres parce que je suis pas pressée, mais je prends le temps de lire à tous les matins. Je lis des livres super variés, le matin ça a toujours rapport avec du développement personnel ou professionnel. En ce moment, je suis en train de lire beaucoup de livres sur la nutrition. Euh, Avant ça, je lisais beaucoup de livres sur la spiritualité, donc j'aime changer de thème régulièrement, mais je fais de la lecture active le matin aussi. Ensuite, souvent, bien, c'est là que je vais faire mon lit, je vais sortir de ma chambre, tout ça, je vais me préparer. Souvent, j'ai mon workout le matin, donc je m'habille en linge de gym. Et là, je vais, en déjeunant, prendre mes courriels, mes messages, ouvrir mon ordi, faire un petit peu d'admin, comme ça, je sais que ce qui n'a pas été fait la veille, bien, je pars ma journée puis tout ça, c'est fait. Mais c'est habituellement minimum une heure avant d'ouvrir mon cellulaire ou de regarder mes messages. Donc j'ai vraiment une heure de mon temps le matin que ça m'appartient. C'est des choses qui me font du bien, qui me «ground », qui font en sorte que je peux manifester des choses « awesome » dans ma vie. C'est du développement personnel, c'est du moment présent, du développement spirituel. And that's a non-negotiable. Je vous dis des fois c'est 15 minutes, 5-5-5, des fois c'est 2 heures parce que je prends le temps longtemps de méditer, de lire, d'écrire dans mon journal, mais c'est non négociable, je sais que je commence ma journée avec cette petite routine-là. Habituellement, bon je vais aller m'entraîner par la suite, mais moi j'aime bien manger avant de m'entraîner. Euh, Fait que c'est ça, je vais manger, le temps que je digère, je vais faire un petit peu d'admin, répondre à mes messages, répondre à mes questions, commentaires sur les réseaux sociaux, m'assurer que, bon, la journée est planifiée, je sais exactement où est-ce que je m'en vais, et après ça, je vais faire mon «workout ». Et que ça ressemble à ça, ma routine matinale. En ce moment, comme je l'ai dit, ça a changé dans les dernières années. Des fois, c'était pas nécessairement dans cet ordre-là. Il y a des journées que je vais m'entraîner plus tard, donc mon entraînement fait pas partie de mon morning routine. Il y a des fois des phases que j'incluais vraiment sortir dehors, aller prendre une marche ou juste voir le lever du soleil. Il y a des phases dans ma vie que je me lève à 6h45, d'autres que je me lève à 5h. Je me lève rarement à passer 7h, mais ça arrive. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre un alarme. Mon alarme sonne... Euh, 2, 3, 4 fois par année maximum. Je suis toujours quelqu'un qui s'est levé tôt, donc pour moi me lever tôt c'est facile. En plus maintenant j'ai le facteur chat qui fait en sorte que je me réveille encore plus tôt. L'hiver, le soleil se lève plus tard, donc moi je me réveille un petit peu plus tard. Fait que je me stresse pas à me lever à 4h30 ou à 5h30 à tous les matins. I just follow the sun, Puis quand j'ai fini de dormir, ben j'ai fini de dormir. Et comme je vous ai dit, je suis habituée à me lever tôt, mais je me couche tôt aussi. Fait que bref, très bonne question parce que c'est important une routine matinale pour sa santé. Fait que je t'encourage toi aussi à te poser la question qui est, c'est quoi la première chose que je fais le matin? Est-ce que je clique sur Snooze? Tu cliques. Ouais, peut-être que tu cliques. Est-ce que tu penses sur snooze? Est-ce que tu te réveilles dans le chaos? Go, 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 t'es dans le rush? Est-ce que tu jumps sur ton téléphone? Ces trois habitudes qui sont vraiment nocives pour ton état physique, ton état mental le reste de ta journée. Est-ce que ça a besoin d'être une heure, ta routine matinale? Non, mais ça peut être un petit cinq minutes en silence, dans la gratitude, avec une affirmation positive, and just like in a really high vibing state, tu vas certainement sentir la différence. Très bonne question. Prochaine question, how do I know everything that I know? <rire> ça me fait rire, cette question là, comment je connais tout ce que je connais? Parce que effectivement, ça j'ai eu la question, mais je me suis déjà fait poser régulièrement cette question là, comment je connais autant de choses sur des sujets variés? Bon, sujets variés qui ont tout rapport à la santé. Mais comment, c'est ça, comment je connais, j'ai ces connaissances-là sur autant l'entraînement, le corps humain, l'anatomie, la biomécanique, que la nutrition. Puis la nutrition, mon Dieu, c'est tellement large et j'ai encore l'impression que je connais rien dans la nutrition parce qu'il y a tellement à apprendre. Comment j'arrive à comprendre puis à expliquer puis à connaître des choses sur le développement personnel, le mindset, sur les chakras, les cristaux, développement spirituel, sur des façons de récupérer, sur des étirements, bref. J'avoue que oui, dans mon domaine, je connais beaucoup de choses et j'ai toujours l'impression qu'il y en a toujours plus à apprendre. Mais je te dirais que les deux réponses principales à cette question-là, premièrement, c'est que « I'm still learning every single day». Donc à chaque jour, je lis, j'écoute un podcast, j'écoute une vidéo, je prends des notes, j'étudie, je révise des choses. À chaque jour j'apprends quelque chose. Je suis toujours en mode éducation continue ou formation continue, toujours en mode je veux apprendre, je veux en savoir plus. Parce que, un, je suis passionné. Quand tu es passionné de quelque chose, you want to know everything about it. You read about it, you research about it, you talk about it, tu vas trouver vraiment des sources qui vont t'aider à apprendre plus de choses sur le sujet qui te passionne. T'en manges, t'aimes ça! » Que c'est facile pour moi de justement m'acheter des livres sur la nutrition ou quoi que ce soit, puis de les lire le matin, parce que j'adore lire là-dessus, j'adore apprendre sur ces sujets-là. Et comme je suis toujours en mode apprentissage, et ça a toujours été facile pour moi apprendre des choses, je veux dire à l'école, j'étudiais pas pour mes examens, je suis genre de personne qui va entendre quelque chose une fois, et je vais m'en souvenir probablement pour toujours ou presque, où je vais me faire expliquer quelque chose et je vais le comprendre right away et je vais pouvoir l'expliquer à mes clientes. Donc, j'ai quand même cette facilité-là d'apprentissage. fait que ça, c'est vraiment un premier gros morceau qui est important. Si tu veux connaître des choses, bien, you gotta learn about it. C'est différentes façons. Il y a évidemment l'apprentissage au niveau de l'école, hein, ton bac, à l'université, si tu veux faire une maîtrise, un, un, un cours, un certificat. Mais moi, j'aime bien apprendre by myself par, comme je te disais, des livres, des séminaires, des conférences. Je m'inscris à des webinaires de toutes sortes. deux semaines, j'ai fait un « five-day challenge » avec une fille avec qui j'ai fait un mentorship à un moment donné. Il y a des choses que je savais déjà, mais il y a des choses que j'ai apprises. Donc, je me mets toujours dans ces environnements-là pour apprendre. Ça fait que ça, c'est explique « how I know everything that I know ». Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai des « coachs ». J'ai plein de coachs dans plein de domaines de ma vie et ça je pense que c'est important de comprendre que c'est pas parce que tu es coach en nutrition que tu ne peux pas avoir de coach en nutrition. Au contraire, c'est pas parce que tu es entraîneur personnel que tu peux pas toi avoir un entraîneur personnel. C'est tellement important de se faire coacher, de se faire mentorer, de se faire guider, d'apprendre par des gens à l'extérieur de toi qui ont peut-être plus d'expérience, plus de connaissances justement, qui ont travaillé avec une clientèle probablement variée ou différente de la tienne. And it's so 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 powerful to be able to count on your coaches pour évidemment toi devenir une meilleure personne, peu importe dans quel domaine tu as ton coach. Mais après ça, je suis capable facilement, ça revient à ce que je disais tantôt, d'utiliser ce que moi j'apprends à travers mes coachs. Et l'utiliser pour mes clientes. Par exemple, l'été passé, je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, j'ai fait un plan de 12 semaines avec Brad, qui est un de mes bons amis, qui était sur le podcast la semaine passée, et ce que j'apprenais pour moi, pour ma nutrition, bien, c'est de l'apprentissage que je peux conserver et réutiliser après pour certaines clientes qui sont dans la même situation que moi ou dans le même profil que moi ou qui ont des objectifs similaires à moi. Quand j'ai une grosse conversation avec Joe, mon coach, sur le fait que je suis un petit peu une workaholic et que j'ai de la misère, j'avais de la misère, à m'écouter puis à ajuster ma semaine, mes objectifs ou même mon entraînement parce que j'étais proche d'un burn-out, ben maintenant, quand j'entends une cliente qui me dit qu'elle vit pas mal la même chose, mais je peux utiliser les stratégies, les outils que Joe m'a appris pour l'aider cette personne-là aussi. Fait que d'être toujours en mode éducation, apprendre, avoir plus de connaissances, et d'avoir des coachs qui ont cette expérience-là de plus de toi, mais je pense que c'est la recette gagnante « to always learn more, know more, evolve, grow ». Puis, comme tu peux peut-être m'entendre, je suis passionnée par ça, j'adore mes appels avec mes propres coachs. C'est ça, j'ai Joe et Sarah, évidemment, que je vous en parle souvent, qui sont mes coachs en... Je dis des coachs en business, mais on parle de n'importe quoi, là. Dans l'enfant on parlait de mes relations personnelles avec les hommes, fait que j'ai dit à Joe que c'était un, un « relationship coach » en même temps, donc... They're my business coaches, mais c'est aussi bon, des coachs de vie, des coachs de développement personnel. Fait que c'est beaucoup plus que juste des business coaches. J'ai coach en nutrition. Quand je fais des compétition spécifique, par exemple en patin, j'ai une coach en patin. Quand j'ai fait des compétitions de powerlifting, j'avais un coach en powerlifting, même si moi je suis capable de faire des programmes, mais d'avoir cette ressource-là qui en connaît peut-être un peu plus que moi, c'était génial. J'ai une coach en mindset, Brenda, que j'ai eu sur le podcast. Est-ce que j'y parle à toutes les semaines? Non, mais je sais qu'elle est là quand j'en ai besoin. J'ai Julien aussi qui était sur le podcast. Quand j'ai besoin d'une conversation au niveau de la psychologie, psychothérapie, bien, c'est lui que je vais voir. J'ai Sylvie aussi qui va être sur le podcast bientôt, qui est bon. Coach, c'est peut-être pas le terme qu'elle utiliserait, mais au niveau de la spiritualité, du Reiki, mon Energy Healing, mais ben c'est elle que je veux voir. Fait que j'ai ces gens-là clés dans ma vie que je peux me tourner vers quand moi j'ai besoin et que j'apprends énormément d'eux autres aussi. Puis c'est pour ça que j'adore mon podcast, j'adore ce projet-là parce que I can share these awesome people with you. Que j'espère que vous bénéficiez d'apprendre de ces gens-là autour de moi qui, eux, m'apprennent aussi énormément de choses. Donc, excellente question. Prochaine question, <rire> « Est-ce que tu es toujours de bonne humeur? » Bon, ça aussi, hein, je ris parce que j'ai souvent cette question-là. « Oh, Claudia, as toujours de l'énergie ou es toujours de bonne humeur. » Je pense que c'est impossible pour n'importe quel humain d'être toujours en mode « high energy, tout va bien, bonne humeur, souriant, this is the best day of my life. » Je pense qu'on se ment à nous-mêmes si on se force à être dans cet état-là. Ceci étant dit, je pense que l'attitude, c'est tout dans la vie. Et trust me, ça se travaille parce que moi, j'avais vraiment une attitude de merde quand j'étais jeune, de mon ami coach en patin. Mais quand j'avais 8, 9, 10, 11 ans, là, j'avais vraiment une attitude de merde. J'étais, désolé pour le mot, mais j'étais toujours en train de me fâcher après moi-même. Je manquais un saut sur la glace, c'était la fin du monde. Je pétais des crises, j'étais fâchée après moi-même. J'avais pas une bonne attitude, j'étais entêtée, je voyais noir, je voyais toujours le mauvais côté des choses. J'étais dure avec moi-même. And it was always very negative, like a really bad attitude. And I shifted that around. Donc je trouve que la bonne humeur va avec ton attitude. Puis ce que j'aime dire, c'est que peu importe comment je me sens, mon attitude est toujours bonne. And again, c'était pas toujours comme ça. Mais depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, là... Mon attitude a vraiment, vraiment shifté. Fait que même si je me sens, bon, un peu triste, un peu lonely, un peu en colère, peur, coupable, honteuse, tu sais, les, les émotions qu'on appelle un peu désagréables, même si je me sens comme ça, ce qui est tout à fait normal d'avoir ces émotions-là, bien, mon attitude reste quand même toujours positive. Fait que quand il y a quelque chose qui me choque, quand il y a quelque chose que j'ai de la peine, quand il y a quelque chose qui me dérange, puis que ça pourrait jouer sur mon humeur, je décide, je prends la décision de voir cette situation-là de façon Et ça, tout le monde peut travailler ça. There's always a positive side for anything. N'importe quelle circonstance, il y a toujours une leçon à apprendre. Il y a toujours une façon de grandir à cause de cette épreuve-là ou cette émotion-là. Il y a toujours un message derrière l'émotion. Et il y a toujours un silver lining. Il y a toujours un côté positif. Donc, n'importe quoi qui m'arrive, mon mode défaut maintenant, c'est de voir le bon côté des choses et d'être reconnaissante.  « « Ok, peut-être qu'il pleut à Sio aujourd'hui, mais tout de suite, mon default mode, c'est comme « Ok, ben, c'est excellent pour la nature. » Fait que ça, ça joue sur mon humeur. Versus, je suis comme « oh il pleut, jaillit ça, nanana. » Puis j'étais comme ça avec l'hiver avant, mais l'année passée, j'ai pris la décision. Non, je change mon attitude par rapport à l'hiver. Je ne chiale plus qu'il fait froid ou que j'ai froid. Et ça se fait comme ça. In one decision. Donc, est-ce que je suis toujours de bonne humeur? Bon, probablement pas, non, toujours, toujours, mais une bonne majorité du temps, oui, je suis de bonne humeur parce que je suis dans la gratitude. There's always something you can be grateful for. Et c'est prouvé que quand es reconnaissante, tu peux pas être fâchée, tu peux pas avoir peur, tu peux pas être dans la tristesse. Les vibrations de ces émotions-là sont tellement d'un côté et de l'autre du spectrum que quand tu te pratiques à toujours voir le bon côté des choses et à être reconnaissante pour ce que tu as et ce que t'as pas, justement, hein? We focus on what we have and we're grateful for it. Bien, c'est impossible, tu peux pas être en colère en même temps. Fait que, bref, voir le bon côté des choses, avoir une bonne attitude, être reconnaissante, ben ouais je suis pas mal toujours de bonne humeur, puis j'ai toujours de l'énergie. L'énergie, c'est différent, l'énergie a un grand lien avec tes habitudes de vie, parce que si tu bouges pas, tu manges mal, puis tu dors pas, puis tu as, oui, des pensées négatives, ça va jouer négativement sur ton énergie. Donc ça, je mets les deux choses un petit peu séparées, malgré que c'est relié, mais euh, comme je disais, Répondre à la question, toujours de bonne humeur, probablement pas, parce que je pense que c'est impossible. Mais encore là, c'est quoi toi ta définition de la bonne humeur? Et oui, presque toujours, je suis bonne humeur parce que je décide d'être dans ces vibes positives-là. Et c'est possible pour tout le monde. Je vous le dis, j'étais la pire. La pire quand j'étais jeune! and I worked on it, j'ai travaillé sur moi, j'ai développé mon muscle du mindset positif. Donc si tu t'écoutes en ce moment, tu es comme en même... mais moi, il me semble que je suis toujours de mauvaise humeur, puis il me semble que j'ai la misère à avoir le côté positif des choses. Il me semble que tout m'arrive, mais il y a pas beaucoup de travail qu'il faut que tu fasses sur toi-même. Peut-être que tu es en mode de jouer à la victime, peut-être que tu es en mode de penser que The worst is always happening to you. Peut-être que tu as de la misère, justement, à t'ouvrir puis à voir ce pourquoi tu es reconnaissante. Puis ce n'est pas des choses négatives que je te dis là, puis ce n'est pas de ta faute, mais c'est des choses que des fois il faut prendre conscience et après ça, utiliser des outils comme avoir des coachs, comme aller en thérapie, comme lire des livres sur le sujet. Bien, the more you feed your mind and your soul with that, après ça, ça devient naturel et automatique d'avoir le sourire, d'avoir une belle énergie puis d'être de bonne humeur. Donc, c'est quelque chose de très facile pour moi, de très automatique. C'était pas inné par contre. Alors, si tu écoutes ça, ne pars pas espoir, ça peut évidemment s'améliorer et se travailler. La dernière question que j'ai eue, c'était What do you struggle with at the moment? Très bonne question. Donc, avec quoi j'ai de la difficulté en ce moment? Parce que c'est vrai que des fois, on se fait une idée, on suit les gens sur les réseaux sociaux, on suit des stories, on regarde les highlights de la vie de quelqu'un. Puis souvent, on peut s'imaginer que cette personne-là, tout va bien dans sa vie, elle a le pas de difficulté, everything is good. Puis là, bon, on se compare, on devient self-conscious. Fait que j'essaie, moi, personnellement, d'être le plus authentique possible. C'est pour ça que j'en parle de mes troubles alimentaires. C'est pour ça que même encore, je vous l'ai dit que des fois, ouais, je me trouve grosse, puis je suis pas bien dans ma peau. C'est pour ça que je vous le dis que j'ai des coachs et tout ça, parce que we're all in this together, puis on est toutes humain puis c'est jamais rainbows and unicorns 24-7, donc faites attention quand vous comparez à, c'est ça, un feed Instagram avec juste les trucs positifs puis awesome qui se passent dans la vie des gens. Alors oui, j'ai des difficultés, oui, j'ai toujours des challenges. En ce moment, c'est une très bonne question. Euh, je suis quelqu'un qui est très, très, très self-aware, donc je te dirais qu'à chaque... Quasiment chaque jour maintenant, mais au minimum une fois par semaine, je regarde ma semaine, je fais le bilan, je regarde qu'est-ce que moi moins bien été, qu'est-ce qui me trigger, où est-ce que j'ai pas accompli ce que je voulais accomplir, puis j'ajuste tout le temps mes stratégies, fait que je suis toujours en mouvement, en momentum forward, toujours en croissance et tout ça. En ce moment, euh, c'est dur de trouver quelque chose avec lequel je struggle quand je me sens aussi bien dans ma vie et que toutes mes sphères vont bien. Mais bon, deux choses que je travaille fort et que je garde « et the top of my head » pour continuer à être super consciente de ça. Un, c'est de « step away from work » des fois. Je prends la vie très au sérieux, j'ai des gros projets que je veux atteindre, je mets beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie sur ma business, sur Carmackin, et j'adore ça, là, c'est super gratifiant, ça me permet d'avoir un impact sur les gens, ça me permet d'avoir un « lifestyle » que « I love » beaucoup, beaucoup de « freedom ». Mais, euh, bon, comme on entend souvent, il hein, n'y a pas juste le travail dans la vie. Le travail, bien, Carmackin, pour moi, ça représente une grande, grande, grande majorité de ma vie. Fait que souvent, je ne vais pas laisser nécessairement de temps, d'effort d'investissement dans les autres sphères. Et comme je l'ai dit, je prends ça très au sérieux, which, like I said, is a good thing, là, ça me permet d'accomplir des choses vraiment awesome, mais... C'est le fun d'être spontané des fois, c'est le fun d'avoir du fun, c'est le fun de se lâcher lousse, c'est le fun de prioriser d'autres choses qui pas rapport à ah, ma to-do list qu'il faut que je fasse pour ma business. Fait que ça, c'est mieux que c'était, mais je te dirais que j'ai encore un petit peu de la difficulté avec ça. Et le deuxième élément que je crois va me suivre le reste de mes jours, c'est que j'aimerais bien à un moment donné devenir une personne qui s'en sache carrément qu'est-ce que les gens disent et pensent de moi, et je te dirais que je suis très très loin de ça. J'ai toujours cette petite peur-là que bon, les gens vont me juger ou m'aimeront pas ou que je vais brusquer quelqu'un ou que je vais avoir dit quelque chose de pas correct puis que là, cette personne-là va se sentir mal ou je vais l'avoir offusquée. Et je sais que rationnellement, c'est impossible d'être aimé par tout le monde, c'est impossible <rire> de plaire à tout le monde, mais il y a quand même un petit côté de moi qui trouve ça difficile de penser que, que c'est ça, que quelqu'un penserait quelque chose de mal de moi. Fait que ça revient à my own self love, my own self worth. Hein. C'est toujours du travail sur toi qu'il faut que tu fasses. Ça n'a jamais rapport aux autres. So I'm super aware, mais j'ai encore un petit peu de la difficulté avec ça. Donc euh, c'est ce que je dirais pour euh, what I'm struggling with right now. Puis c'est pas juste right now. C'est deux phénomènes qui font partie de ma vie depuis plusieurs années. Mais comme j'ai dit, comme je dis toujours, à hein, la prise de conscience c'est la première étape à n'importe quel changement, amélioration, effort, atteinte d'objectifs. Alors, je sais que j'en suis très consciente et maintenant, quand je reconnais ces pensées-là, que je reconnais ces actions-là, mais je suis capable d'utiliser mes petits outils, là, puis de rediriger le tout dans un sens qui va me permettre de continuer à évoluer, peut d'être la meilleure version de moi-même. Mais sinon, en ce moment, ça va bien, je suis dans un bon flow, puis je te remercie beaucoup pour ta question. Et ça fait le tour pour les questions. Merci beaucoup! Si jamais vous en avez eu d'autres pendant que vous avez écouté l'épisode qui ont « spiked your interest », qui vous êtes monté à la surface, vous êtes comme « Ah! Oh, j'aurais pu lui demander ça! » mais n'hésitez pas à m'écrire à hein? karmakin sur les réseaux sociaux Claudia à commercial, J'ai des épisodes mind-blowing qui s'en viennent pour vous. Des invités tellement awesome et inspirants. D'autres épisodes solo aussi qui vont continuer de t'aider, de t'inspirer, de t'éduquer avec ta Santé, tes habitudes quotidiennes, ton développement personnel. Puis évidemment, je fais ce contenu-là pour t'aider toi. Fait que si as des questions, gêne-toi pas, ça va me faire plaisir de pouvoir parler de sujets qui vont concrètement t'aider. So don't be shy guys, reach out, ça me fait toujours plaisir de vous jaser, de vous répondre. Et comme à chaque épisode, je vais vous laisser sur un quote. On va dire qu'une des questions, c'était « c'est quoi ma citation préférée? <rire> » Ce qui serait, mon Dieu, tellement dur à répondre parce que j'en ai beaucoup, beaucoup. Um, j'en ai comme une coupe de mes préférées qui me viennent en tête, mais je pense que j'en ai déjà partagé dans les épisodes précédentes. Donc je vais en dire une autre. Je pense pas que c'est celle-là que je voulais déjà partager. C'est une de mes préférées. « Tough times don't last, but tough people do. » Les moments tough, en fait, ça dure pas mais les personnes qui sont tough, eux, ils durent. Encore une fois, ça ne se traduit pas super bien en français, mais je pense que, bon, avec la situation mondiale en ce moment, depuis mars 2020, peut-être qu'on passe à travers des nouvelles situations qui sont peut-être challengeantes, des ajustements qu'on doit faire, peut-être qu'on trouve ça tough à différents niveaux, peut-être que pour nos enfants, c'est tough, nos employés, nos collègues, mais tout est temporaire. Et même ces situations tough-là ne durent pas, sauf que toi, en tant que personne, your toughness ta résilience, le fait que tu as été capable de passer à travers ces défis-là, mais ça, ça dure et ça va te rester pour toujours. So, tough times don't last, but tough people do. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.